0: maakt niet uit alsof je Walt Disney World bezoekt... of uh, Nutsberry Berry Farm... Um, of Walibi Holland... of zelfs uh, Hellendoorn of Slagaren. De Lokflume zie je overal. En het lijkt wel alsof de pretparkwereld is doorontwikkeld... met de meest sensationele attracties. Met de meest grootste... darkrides en special effects achtbanen. Maar die good old Lokflume... Ja, die blijft gewoon bestaan. Wat maakt deze attractie zo populair? We hebben er het, uh, op Theme Park Science inmiddels een special over opgenomen. En die kun je vinden online. En in deze podcast praten we even door met Rick dadelijk over de Lokvloon. Maar voordat we dat gaan doen, eerst een dankwoord aan onze sponsor Everest Music. Wil je ons en Everest Music nu supporteren? Ga dan nu naar Spotify en luister ook uh, ja, Everest Music daar. En dan heb je de soundtrack van onder andere... De video die je hebt gehoord. En dat was een leuke video, toch Rick? was absoluut een leuke video, ja. De lokvloem Ja, ook een beetje een attractie die we toch best wel vaak overslaan als we in het pretpark zijn. hè? Ja, en waarom is dat? Ik vind het op
1: zich altijd wel leuk. Maar ik heb toch nooit zin om nat te worden op een of andere manier. Ik vind het toch altijd, ja, zeker als het een druilige dag is, dan stap ik liever nog een keer een rondje in een achtbaan dan dat ik
0: in een lokvloem stap. Ja, precies. Ja. Terwijl toch de logvloem, ja, wat ik net ook in die intro zei, het is wel echt een, ja, een attractie binnen het aanbod van pretparkland. Dat je denkt, van ja, je kan er niet omheen. Het moet, het, het moet eigenlijk wel, toch? Tijdens het bezoekje. Ja, er zijn maar weinig pretparken
1: die geen logvloem hebben. Uh, en ja, het is inderdaad ook wel zeg maar, een attractie die meestal in de folders. Wel prominent aanwezig is. En uh, ook rollercoaster-tacoen had hem natuurlijk in zijn spel.
0: Ja, 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 ja. ja. ja wat maakt dat nou zo'n um, fijne attractie eigenlijk in zo'n pretpark? Wat is jouw visie op zo'n... Wat maakt een lokvloom nu dat dat ja, nou, je zo hebt, blijft
1: zijn? Ja, je hebt toch dat component van het water. Dat dat mm -hmm. mensen denk ik nog wel aantrekt. Uh, het zijn altijd open bootjes. Hè? Je zit redelijk vrij in zo'n zo boomstammetje. Ja, je hebt
0: ook geen gordels of... Um,
1: nee, uh, precies. Trains. Uh, en ik denk ook ja, dat, dat het visueel voor mensen die uh, niet in de attractie zitten... dat het ook een hele visueel aantrekkelijke attractie is. Uh, bij Rapid bijvoorbeeld. De Rapid zit veel meer verscholen in, uh, in het landschap... Meestal, terwijl een lokvloem is meestal prominent aanwezig.
0: Je kan je goed de, de grote afdaling zien. En niet wat je zegt. Water is eigenlijk altijd wel spannend. Hè? Als je een waterattractie ziet, ja, word je nat, word je niet nat, word je zijknat of word je zoals in Valhalla. Wat zeggen ze daar altijd? You may get wet, you will get soaked. You will, nee, you will. Ja, you will get wet, you may get soaked. Oh zo, andersom juist. Ja, dat, maar het is wel vaak dat je will get
1: soaked. Ja, die die is behoorlijk nat.
0: Is dat eigenlijk een lokvloem? Ja, uh, ja, het lijkt wel op een lokvloem. Uh, we hebben het hier over Valhalla en Blackpool Pleasure Beach. Ja. Een, uh, een semi-dark ride, het blijft een beetje buiten ook. Het is een, een, een... Ja, je zit naast elkaar eigenlijk. Hè?
1: Ja, maar ja, is, is dat... Is, het uh, is een beetje een, een, een grijs gebied, uh, als ik eerlijk ben. Ja,
0: is het een achtbaan of niet, inderdaad. Ja. Nu hadden we het eigenlijk ook al over het um, thema. Je ziet natuurlijk toch best wel veel die ongelooflijk in het thema zitten. En eigenlijk ook de versie die we hebben gefilmd. Want als ik dan zo kijk naar de versie... die in Walibi-Holland staat, of in Walibi-België... Nou, dat vind ik best wel netjes. Er, er zit wel wat aankleding
1: om. ja, En het is... Uh, uh, ja, ik vind dat wel beter passen dan gewoon helemaal niks doen met een Lokvloem.
0: Nee, we hebben zien uh, dit jaar ook dat Toverland inmiddels... Uh, hun Lokvloem uh, redelijk heeft uh, aangepakt. Uh, zowel binnen als uh, buiten een flinke upgrade gegeven, Expedition Zorg. En daar ook, uh, ja, ook echt dat typische houtthema weer naar voren gekomen. Want ik ken eigenlijk, misschien moeten we daar eens beginnen... weinig attracties die ook zo dicht bij hun oorsprong nog steeds zitten. Ja, dat klopt.
1: Um, de de Lokvloem is echt... Uh, ontstaan vanuit het principe van ja, uh, de, de, de echte boomstammetjesbanen... kan ik het zo wel zeggen... Uh, die vroeger werden gebruikt
0: in de industrie om, ja, om boomstammen te vervoeren. Ja, je, wat we ook in de video hebben laten zien... is inderdaad uh, in, de, in, de, in de grote houtkap in de jaren 1800, mid 1800... in Amerika en in Canada was eigenlijk ja, grote houthandel gaande. En uh, men ging dat niet op de meest uh, energie- of uh, natuurzuidige manier doen, wilde ik zeggen. Uh, grote bossen werden eigenlijk uh, kapot gekapt. Maar ja, toen was die kennis daar ook nog niet. Maar goed, ja, je hebt dan al die boomstammen. Die moeten natuurlijk toch naar de zagerij. En om nou de zagerij steeds te verplaatsen, dat is aardig veel geld. Dus wat dacht men? We bouwen die zagerijen in het dal. We bouwen, maken ze ja, tussen de bergen in. Maar ja, dan moet je wel zorgen dat die... Ja, die logs, die boomstammen, natuurlijk wel daar kwamen. En daar is eigenlijk het eerste versie van de logflume ontstaan. Hè?
1: Ja, dat waren flinke installaties. Uh, helemaal gemaakt van hout, echt, echt in, die, in die houtbouw. En uh, die, die installaties konden ook behoorlijk lang worden. Namelijk meer dan 100 kilometer. En die, die waren te, vooral te vinden in de, bij de Sierra Nevada in uh, Californië.
0: Ja, ze waren eigendom inderdaad van uh, ja, grote lumber lumbercompanies. Dus uh, houtcompanies. En uh, ja, wat ik zeg, um, in die periode werden echt hele unieke bomen... ook gewoon kapot gemaakt. Soms de bekende... redwood Trees, die soms wel 2000 jaar oud zijn. Alles ging maar over die lokvloom. Maar goed, je kunt je voorstellen, Rick... zo'n houten constructie... Zo, zo, nou ja, laten we het naar een pretpark trekken. Een hout, ach, dat kost veel onderhoud. Maar zo'n lokvloom... van hout, hè, want we praten hier nog steeds... over die originele versie, dat kostte... ook wel heel veel uh, onderhoud. En en, en dat... Ja, dan moet je natuurlijk wel een beetje checken of dat allemaal goed loopt. Maar ik kan me voorstellen met 100 kilometer lang dat dat een beetje lastig is. Dus weet je wat ze toen deden om eigenlijk die locks, uh, ja, die vloem zal maar zeggen, te inspecteren? Nee. Ja, wat denk je?
1: Uh, 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 de afgaan gewoon, denk
0: ik. Ja, ja, ja inderdaad. Dat zo is eigenlijk de lock-vloem ontstaan. Hè? Er gingen dus mensen mee, uh, zogenaamde... Uh, vloemherders, die gingen mee op die boomstammen... of in zelfgemaakte bootjes, want dat moest er allemaal net tussen passen. En die gingen eigenlijk mee met die stroming en met die boomstammen... om te checken, ja, loopt dat allemaal nog wel een beetje lekker? En je kunt je voorstellen, dat was een van de meest gevaarlijkste baantjes... toen in die tijd. Want ja, ook wel leuk, maar ik kan me ook voorstellen dat het met... Uh, ja 10.000 kilo's hout voor een je wat maar een beetje meegaat op die stroming... Uh, dat dat heel gevaarlijk is. Uiteindelijk uh, gaan we het even hebben over die pretparken. Want jij ziet ook een vergelijking met achtbanen... hoe dat uiteindelijk is ontwikkeld naar de pretparkindustrie.
1: Ja, klopt. Dus je hebt... Uh, de, de, de origine van de achtbaan uh, komt eigenlijk van twee paden. Je hebt uh, de Russische glijbaan. Hè, de Russische ijsbaan die naar de Franse... Uh, glijbaan is gegaan, dat vervolgens naar Amerika is geëmigreerd. Maar je had in uh, ja, de beginjaren 1900 ook mijntreinen, letterlijk, die dus van een berg af reden en uh, naar beneden gingen met hoge snelheid, wat, wat de mijntrein dus ja, een beetje heeft uh, uh, waar dat uit voortgekomen is. Dus daar zag ik het wel parallel in.
0: Uh, ja, en nog een leuke parallel is natuurlijk dat je in de prepper-industrie die inmiddels toen ook best wel op een, op een uh, groot ja, ontwikkelingspunt stond, had je al waterattracties? Je had de zogenaamde shoot-to-shoots. Kan je uitleggen wat dat waren?
1: Ja, dat zijn uh,
0: uh,
1: uh, een soort, uh, uh, ook waterattracties, die een helling naar beneden hebben met een splash en dan zo'n brede boot. Uh, ik denk dat een voorbeeld in de buurt, uh, bijvoorbeeld in park Asterix heb je er zo een, uh, die om de, uh, uh, um het centrale
0: beeld van Asterix gaat. Ja, dus een moderne Variant, inderdaad. Ja, klopt. De, de, een van de oudste nog werkende shootershoots die staat in, um, in Tennessee. Dus dat is wel leuk. Die, die, die is gebouwd in 1926 en in 1927 is er nog één gebouwd. Dat waren een van de eerste generaties. En eigenlijk wat je moet bedenken is, je had een grote houten kist. Dat werd naar achter getakeld en dat werd dan losgelaten. En dat ging dan eigenlijk zo die, 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 die vijver in. Er staat er nog één werkende in Engeland ergens, weet ik toevallig uit mijn hoofd. Uh, zag ik toevallig Team Park Worldwide een keertje afgaan. Uh, Totaal niet spectaculair, maar je kunt je voorstellen natuurlijk in, in die 1800 1900, dat dat wel de topattractie was op dat moment. Um, goed, we hebben het dan niet over volumes, hè, want het was uiteindelijk Arrow die dacht van, hey, hier kunnen we wat mee.
1: Ja, want, want er zat ook nog een andere waterattractie in de begin uh, jaren 20, de Mill Ride.
0: Um, oh ja, dat is ook nog zo, ja.
1: De, uh, want... De, de, dat is eigenlijk een beetje de combinatie geworden. Hè? Um, de millride, Ride, uh, dat is een, ook een waterattractie. En die kennen we vooral als bijvoorbeeld een love tunnel. Dus zo'n zo dark ride waar je in een bootje zit. Uh, en door Scènes heen vaart. Uh, in Grunelund heb je er nog eentje. Uh, die Black kan, uh, Blackpool Blasje Beach. Blackpool Blasje Beach heeft er inderdaad ook een van de oudste van, van de wereld volgens mij nog. Ja.
0: ja, het hele park is een beetje oud, maar ja. <laughs> dat gebeurt er
1: zijn. Maar ja. Nee, maar daar vaar je dus met zo'n zo bootje door zo'n kanaal heen. En, en dat, was, zeg maar, dat waren de twee smaakjes die je vroeger had qua waterattracties. En toen is inderdaad Aerodynamics gekomen. En die zijn uiteindelijk met de Lokvloem gekomen.
0: Ja, de Lockflume is toen uh, eigenlijk bijna één op één gekopieerd. Hè? Want uh, van het origineel zou je kunnen zeggen. Je hebt een, een, een ja, tot de dag van vandaag nog hetzelfde. Je hebt gewoon een bak die een soort in een V-vorm als het ware loopt. Je hebt daar houten ja, tegenwoordig polyester boten in. Um, ja, en die varen door een geul en die worden af en toe omhoog gegaan, getakeld en, en die gaan naar beneden. En dat is het eigenlijk. Hè? Ja, in, in principe wel. <laughs> dat
1: is, het is een heel eenvoudig principe. Maar je moet er maar wel even opkomen.
0: Ja, de eerste boomstamattractie die is geopend in Six Flags over Texas. Heb jij, jij bent daar geweest? Ik ben wel in Six Flags over Texas geweest. Maar ga je nou zeggen dat je de eerste lokvloom ter wereld van Arrow... Ja,
1: ik, 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 ben, ik weet het niet meer zo goed. Ik denk dat dat uh, zeven <laughs> jaar geleden is of zo. Acht jaar geleden. Ik, ik kan het niet zo goed meer herinneren. Ik weet wel dat de eerste Runaway Mind Trainer staat ook in Sexuele over Texas. Die heb ik niet gedaan, want die was dicht.
0: Oh, dat is een goed zonde. verhaal
1: dit. Maar uh, dus ja, ik weet het niet meer zo goed. De Erro Azandero, als ik het goed Ja, het, ja het, zal wel, het is een Spaanse naam. Het is El Aceradero. Maar het zal wel El Aceradero worden in, in Texas. <laughs> ja, precies, ja.
0: Dat was die eerste. Die opende in 1963. En het grap was eigenlijk dat het een, een home run was. Hè, om in, in de, sport, de Amerikaanse sporttermen te blijven. Want je hebt daar een attractie gebouwd, een nieuw type attractie. En die was zo ontzettend populair. Dat eigenlijk in de jaren daarna. Uh, ongeveer 4, 5 jaar daarna... werd eigenlijk al de tweede boomstamattractie uh, geopend. Nou, die is inmiddels weg uit dat park. Maar die, ja, die originele boomstamattractie... El Die werkt nog steeds. En dat is toch wel heel bijzonder... dat uh, een stukje geschiedenis toch wel te vinden is... in het originele Six Flags Park. Ja, nee,
1: zeker. En, en dus ook met die uh, Runaway Mind Train... Dus, um, het is het dus heel grappig hè, dat... Aerodynamics was eigenlijk um, heel erg bezig met Disney in die tijd, hè, jaren 60. Jaren maar dus ook in uh, Six Flags, dus ook een klant vond die heel erg met hun innovaties meeging. En uh, dat, is wel, uh, dat is wel heel bijzonder aan dat uh, park vlakbij
0: Dallas. Ja, Aerodynamics is een heel bijzonder bedrijf. Het is inmiddels uh, failliet. Uh, deels van de. Ja, hoe noem je dat, van de patenten of deels van de ontwerpen... die zijn overgenomen door onze grote vrienden in Limburg, uh, Verkoma. De bekende track van Arrow, zoals we het kennen. De Python track, de, de, de Speed of Sound track, die is ook allemaal van Arrow. Uh, maar ze zijn ook verantwoordelijk voor inderdaad in Disneyland... de eerste Achma met ronde rails eigenlijk. Hè. Voorheen was het nog altijd die, zeggen, die houten Achma rails. En dit was het eerste stalen ronde track. Uh, maar ze maakten dus ook al de eerste Lokflum, de eerste mine Train. Een heel bijzonder bedrijf.
1: Ja, het is misschien wel leuk om daar in een andere aflevering... wat dieper op in te duiken. Uh, hoe uh, Aerodynamics eigenlijk de, ja, de grote innovator was... van de moderne pretparkattractie. Uh, uh, maar dat is een heel lang verhaal. Er staat ook een fantastische documentaire van uh, op YouTube. Ik ga die zeker even bekijken. Um, waar ik naartoe wil is dat Aerodynamics... Um, dus die Lokvloem heeft gemaakt. En uiteindelijk redelijk snel die Lokvloem kon verkopen aan andere parken... omdat die zo enorm populair was.
0: Ja, we vinden trouwens nog een Aerodynamics Lockflume ook nog in Europa. We zullen misschien nog een paar verstopt zijn... maar een van de bekendste, die hebben wij ook gedaan. Dat is ook een van de oudste nog werkende lockflumes in Europa. Die staat in Liseberg. Oftewel, zeg jij het even in het Liesberg. <laughs> 1973 geopend, de Lockflum, de Lock Ride heet hij daar volgens mij. Uh, en ook dat is echt wel, je merkt wel dat dat een classic is, hè? en dat het ook nog echt zo'n oude, wetse attractie is. Van, uh, ja, natuurlijk is het allemaal hartstikke veilig, maar je merkt wel zijken, zeiknat ook. Ja,
1: die, als je daar in uh, een vol bootje mee. Uh, uh, Um, ...van die Lokvloem afgaat... ...dan uh, ben je wel zijk en zeiknat. Ook een hele mooie Lokvloem... ...die uh, helemaal om uh, de berg van Liesberg... Uh, ...heen vaart. Uh, verschillende afdalingen... ...dus dat is wel echt een, een topper... Uh, het in een pretpakkerland.
0: Het succes eigenlijk van uh, die aerodynamics Lockflume, dat, dat werd niet dat, dat werd opgemerkt. En dan, dan gaan natuurlijk heel veel bedrijven aan de slag. Eigenlijk een, een eerste kopie werd door het Franse bedrijf Reflection uh, gemaakt, 1997. Uh, in 1976. En ook Hopkins Wright maakte een, uh, een Zo Zo'n reversion als Hopkins vinden we ook hier in de buurt. Een Hopkins attractie lockvloom staat in Park Asterix. Uh, dat is een... Uh, een ja, hoe heet dat? Min hier Men -here op... Express. hier Express. Ook een, ja. een, een, een Amerikaanse leverancier. En uiteindelijk kwam ook Intamin... die een eerste lockvloom in 1986 maakte. En uiteindelijk ook McRide, McRide in uh, 1987. Um, we merken dus eigenlijk dat die Lokvloom al heel snel werd gebouwd. Toch kennen wij in de buurt voornamelijk Lokvlooms die gemaakt zijn door Mark. Ja. Die hebben uiteindelijk wel het concept zodanig doorontwikkeld naar echt een populaire attractie. Ja, ik denk dat zij wel voor de
1: parken om ons heen de meeste Lokvlooms hebben verkocht. Denk aan de Crazy River in Walibi Holland. Flashback in Walibi België uiteraard de expedition zorg uh, dus ja, eigenlijk wel elke lokvloem
0: in de omgeving die is van mak uh, die wij kennen. Nou ja, laten we het even over die lockflumes hebben in de omgeving. We gaan zo wel weer terug die geschiedenis in. Maar we hebben ongeveer zes lockflumes in Nederland staan. De, uh, de ook zeg ik altijd, maar in de Expedition Zorg. Uh, we hebben natuurlijk de versie in Hellendoorn, de, de Wildwaterval, de Crazy River waar we het over hebben gehad. De Jungle River in Drievliet, Ripsa Falls in Slaghagen. En we hebben volgens mij nog een aantal kermis uh, uh, lockflumes. Ja, nu ik het zo hoor, ook wel veel reversion volgens mij. Want die in Drievliet is sowieso een uh, reversion. Volgens mij in uh, uh, Slagharen ook. Ja, volgens mij ook inderdaad. Ja, Dat is geen uh, Mark Rice. In, in België staat er ook best wel wat. Hè. Dino Splash in uh, Plopsaland. Uh, flashback, kopie van de versie in Walibi Holland. De Indiana River in Bobbiaanland. Nou ja. uh, in Bobbiaanland staat er nog eentje. De, 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 oh ja, buiten. De beeldwaterval, uh, volgens mij.
1: Ja, die uh, onder de Bob Express
0: uh, zit. Of de waterslide is het, ja. Gemaakt door Intamin, overigens. Uh, Plopsaco heeft nog één Bellenwaarde, de River Splash. En je hebt volgens mij daar ook nog een aantal kermisvarianten. Uh. Dus je merkt eigenlijk al, ook hier in de buurt, een populair attractietype. Absoluut, ja.
1: En uh, um, ja, ook al veel uh,
0: lockfilms die je nu opnoemt, die zijn ook al best wel oud nou, absoluut, want de Wildwaterslaat in is is 1980 geopend, in min, en En uh, 1982 opende Wildwaterval in Hellendoorn, een van de eerste lokvlooms in Nederland.
1: Ja, dezelfde openingsjaar als de Pietron, dus dat, dat zegt wel wat.
0: Dat zegt wel wat, ja. En, en, en als we het dan hebben over die tijden en dat al die lokvlooms kwamen... ...kwamen ook een aantal feesten tegen die ontzettend mooi ge, ge, gedecoreerd waren. Uh, bijvoorbeeld de uh, Wildwasserbaan in Heidepark... Uh, de Tirole Lokvloem in Europa Park In uh, 1978 opende die al. En de grap is dat dus een jaar eerder... de Lokvloem opende in Heidepark.
1: Ik wil toch nog even hebben over die... in Heidepark. Uh, voornamelijk die nu verdwenen is. Want er staat er nog één. Dat was de eerste. Uh, maar de Wildwasserbaan Zwaai. Dat was een uh, Lokvloem gemaakt door Schwarzkopf En die was op de locatie te vinden... waar nu Fluke der Demonen staat. En uh, ja, die lag zo mooi tegen die bergen aan. Maar die had dus het station beneden... waar nu ook nog de wachtrij is van Flug der Demonen. En dan ging je naar boven. Uh, bij de bobbaan daar zo maakte je een parcourtje. En dan vervolgens had je die gigantische first drop naar beneden splashbak en dan maakte je een 180 graden bocht en dan nog net zo'n S-bochtje dat je langs de splashbak weer terug het station invaarde. En als je dan pech had, dan werd je echt zeikers en zeikers nat. Ik vond dat wel echt een... Ja, een van mijn favoriete Lokvloems uh, daar.
0: Het grappige is dat... Uh, nou ja, misschien helemaal niet grappig. Maar hij is weggehaald. vanwege de komst van Fluke der Demonen inderdaad. Uh, maar het is Merlin. Heide Pax van Merlin. En dat moet natuurlijk allemaal toch een beetje goedkoop. Dus toen mijn laatste bezoek zag ik nog dat een deel van die bocht bovenaan die berg er nog lag. Ja. Uh, het station lag er trouwens nog. Dat was gewoon afgetimmerd. En, uh, ja, daar lag nog de draaischijf in. Ja, precies. Ja, 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 ja. ja dat is een beetje zonde. En dan inderdaad waar die splashbak was... Daar, daar liggen nu wat elementen van, uh, van die B&M wing coaster. Ja, en ik, 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 ik vind dat toch wel zonde. Hè? Ja,
1: dat is wel echt zonde. Dat was echt een, echt een unieke ride. Uh, ook familievriendelijk. Uh, waar, waar iedereen inging... Uh, dus dat is jammer. En dat typeert wel een beetje. Hè. Heidepark was vroeger echt de
0: grote concurrent van Europa Park. Uh, maar is, dat is er toch een beetje vanaf. Ja, leuk en nog van te vertellen is dat zo Heidepark en Europa Park eigenlijk heel erg op elkaar lijken. Zeker in de beginjaren. Inmiddels is dat best wel van elkaar
1: weggegroeid.
0: Zo kwalitatief zou ik al durven te zeggen als uh, uh, op prijstechnisch hoor. Uh, Heidepark kun je echt voor een paar tientjes uh, al bezoeken met een aanbieding. Uh, maar de grap is eigenlijk dat uh, de ontwerpen van Europa Park, die werden gemaakt door Frans Mak, de, de oude man van Mak, en nog Iemand. En die andere iemand, ik kan niet heel veel namen noemen... maar die andere iemand, die kreeg een beetje mot met Frans Makker. Die heeft toen eigenlijk deels van die concepten gewoon letterlijk meegenomen. Want die was een soort architect, een pretparkontwerper. En die nam die als het ware mee naar een nieuw project. En dat project werd Heidepark. En daarom vind je in Heidepark de Krottenblits terug. Ja. Een... een, 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 een ja, ook een dark darkraadje met de bootjes zitten daaronder. Dat is nu iets met uh, een of andere Dreamworks. Ja, dus uh, houdt Train Your Dragon. Ja, uh, ja. dat heb ik allemaal ja. niet gezien. Um, en daar had je ook een grot met een mijntrein doorheen um, Je hebt daar de boomstambaan. Nou, daar komt hij weer. Um, je had nog uh, een uitkijktoren die exact hetzelfde was. Je had ook zo'n Tirole dorpje... waar dan de Bobbaan uiteindelijk ook kwam. De betere versie in uh, Heidepark. Um, dus je merkt eigenlijk dat die, die parken heel erg... in, in in instant heel erg op elkaar leken. En uiteindelijk is dat uit elkaar gegroeid. hoor En, en heeft Frans Mak het park anders ontwikkeld... dan de man in, in Heidepark. Nou, aan jullie thuis de keuze... wie heeft dat beter gedaan? Um, maar je kunt wel zeggen natuurlijk... dat, even dit was een side sidestep... dat ja, die, die, die lock-flumes toen al ongelooflijk goed werden gedecoreerd. En ik denk ook dat dat kwam door Tony Baxter.
1: Ja. Tony Baxter, um, Disney Imagineer. Ja, maar voordat
0: hij Disney Imagineer was... weet je waar hij toen werkte? Um, volgens mij in Knott's Farm. Inderdaad, Knott's Farm. Um, en zoals het veel gaat eigenlijk in, in, in Imaginaire Wereld daar zo... Uh, je maakt iets moois, dat wordt opgemerkt... en dan word je natuurlijk meegehaald. En zeker Knott's Farm, voor de mensen die dat niet helemaal kennen... dat ligt vrij dicht bij Disneyland. Ja, de, de vijf kilometer of zo. Ja, het is dan nog steeds 3,5 uur rijden, want ja, het staat altijd vast. Op. Los
1: Angeles traffic... Maar je kan volgens mij vanuit uh, hoe heet dat? vanuit de uitkijktoren van Nosberry Farm... kan je makkelijk Tower of Terror en alle Disney uh, rides kan je, kan je zien. Ja,
0: een heel bijzonder park, uh, eigendom van Cedar Fair. Uh, maar uh, veel belangrijker is, die hebben daar twee attracties waar ik echt een liefde voor heb. Dat is de Calico Mine Train Ride. Dat is echt een, echt een dark ride met een treintje en uh, absoluut geen achtbaan. Maar hij gaat best nog wel... Uh, Snel door die bochtjes heen. Er zit ook een, een, een bestuurder op. En eigenlijk heeft destijds... Knott's Farm daar een van de... misschien nog wel steeds... meest bijzondere loklums ooit gebouwd.
1: Ja, de, de
0: Timber Mountain Log Ride. Dat heb jij gedaan, hè? Ik heb hem ook gedaan, ja. Klopt. Ik heb hem... Het was ongelooflijk druk tijdens mijn bezoek in Knott's Farm. Maar echt, echt heel druk. Um, maar ik heb hem drie keer moeten doen voor mezelf. Ja. Ja, en ik heb echt wel even in de rij staan ervoor. Wat maakt die zo bijzonder?
1: Um, het, uh, vanuit de buitenkant lijkt het een beetje hè, als je, ik kwam daar voor het eerst 2015, leek het een beetje van ah, dit is een beetje een rip-off van Splash Mountain in Disney uh, eh, net, net wat minder rotswerk. Ja. Je, je het merkt gewoon dat het wat ouder was. Gewoon niet dezelfde kwaliteitsstandaard van de buitenkant. Maar dan ga je erin en dan kom je ja, langs een bonte verzameling... met allemaal Dark Ride-scènes. Ik denk wel honderd animatronics. Het is
0: echt niet normaal gewoon hoeveel animatronics erin staan. Hele plotselinge drops ook en uh, bijzonder nat. ja. En toen ik was net opnieuw gedecoreerd, zou ik bijna willen zeggen. Ik weet niet hoe dat heet, maar een beetje aangepast. En Garner Holt heeft daar echt een flink aantal animatronics gaan, Bijzonder spectaculaire bijzonder spectaculair attractie.
1: Ja, enorm sfeervol. Echt, echt die oude, ja, het goed gedaan, zeg maar. Dat is echt... En ook weer
0: het thema gebruikt van... De oorspronkelijke uh, attractie hè, ja. eigenlijk. Dus ook uh, een houtzagerij. Maar het was dus... Uh, en dan komt Tony Beckscher. Die twintig jaar later uiteindelijk uh, de Splash Mountain heeft ontwikkeld. Voor Disney ook. Ja. ja uh, Eerst in Anheim. Ja, en toen in Japan. En toen in het bekende Walt Disney World. Maar nu, het is vooral die eerste versie die nog het meest op een lockfilm lijkt. Hè? Want, Klopt. Is, want uh, vertel even, de Splash Mountain uh, wordt eigenlijk... Misschien bij het luisteren van de podcast is die al ineens gesloten. Wordt nu omgebouwd naar een nieuwe variant rondom Princess and the Frog. Maar dat was Tony Baxter die uiteindelijk daar echt een, een, echt een lokflum heeft gemaakt. Want, kun je vertellen wat het verschil is tussen Walt Disney World en Anaheim?
1: Um, in Anaheim zit je nog echt traditioneel achter elkaar. Uh, in Walt Disney World zit je naast elkaar
0: in een bootje. Dus daar is je eigenlijk aangepast voor de capaciteit. Ja, klopt. Ja. Je merkt natuurlijk dat... Uh, toen de Lokflum opende in, in Disneyland men het originele concept eigenlijk had gebruikt. Hè, achter elkaar zitten. Uh, en eigenlijk kun je er even terug naar, de, naar, naar Nederland. In de Bob in de Efteling had je dat ook. Toen je achter elkaar zitten gingen er misschien gemiddeld... nou ik, ik noem maar even een aantal vijf mensen per ritje mee. Terwijl nu, toen de Bob werd aangepast dat je naast elkaar ging zitten... Volgens mij, uit mijn hoofd, konden er altijd zes mee. Uh, nou, dat is in uh, Splash Mountain, in Disney World is het zelfs 8 uh, ja. volgens mij. Uh, volgens mij ja. Misschien ook meer, maar volgens mij acht. En uh, ja, dat verhoogt natuurlijk de capaciteit. Maar dat betekent wel dat die bootjes wat breder worden. Uh, dat betekent dus dat de bootjes ook zwaarder worden. Dat betekent dus dat de inloop en de uitloop van de Splash... allemaal net even aangepast moet worden. En inderdaad, wat je zegt, ze hebben daar in het herontwerp... eigenlijk van die originele Splash Mountain, hebben ze... Ja, de Lockflume eigenlijk aangepast in, in, in een nieuwe type. Uh, waarin je niet achter elkaar zat, maar dus naast elkaar zat. Ja, uh, nog een kleine side note misschien.
1: Uh, de eerste spijsmaand, dus in Anaheim, die is ook echt gebouwd door. Uh, ...die fabrikant Hopkins, waar we het net eerder over hadden... ...die dus ook Manier Express in, uh, in Park Asterix hebben gezet. En wat wel geinig was, want uh, Aerodynamics natuurlijk... ...was toen nog wel actief in de, in de pretparkindustrie... ...maar zijn ze toen toch voor die andere partij Hopkins gegaan... ...ook een Amerikaanse partij. Uh, en je ziet eigenlijk dat, uh, dat als je de onruits bekijkt van Anaheim... ...dat de technologie die in Splash Mountain zit... Echt gewoon nog die oude technologie is, hè, de rubberen band om, eh, om eh, naar boven te gaan. Um, in plaats van in Walt Disney World is dat een kettinglift aan twee kanten geworden.
0: Ja, en dat gaat ook allemaal iets, ja, voor mijn gevoel soepeler. Hè. De splash is wat mooier. Wat ik altijd heel leuk vind bij die lock flumes en vooral die versie in Disneyland. Ja, je stopt af en toe ineens omdat toch die bootjes niet ver genoeg uit elkaar zitten. Of je, je merkt heel erg van, je gaat van de lopende band, kom je op de, de drop, zal men zeggen, terecht. Dus het is altijd een beetje een, ja. 10 centimeter wat je even naar beneden valt. Terwijl natuurlijk die, ja, die nieuwere versies... Ja, die, die lopen veel uh, beter. Uh, Splash Mountain uiteindelijk ook... Uh, op elkaar gestapeld. En dat is natuurlijk ook het voordeel van die lockflumes. Uh, zowel de nieuwe varianten... als die oude varianten. Ze kunnen bijzonder ja, krappe bochten maken. En ja die drops kunnen overal staan. Het is, het is een ongelooflijk complexe attractie. En ook die in Knott's Berry Farm.
1: Ja, je, je kunt er ongelooflijk veel kanten mee... op creatief gezien... Doordat je inderdaad van die kleine broodjes hebt... Uh, kun je krappe bochten maken, inderdaad. En, en ben je heel erg vrij in waar je
0: lokvloer kan lopen... De ontwikkeling die uiteindelijk plaatsvond, ook in Disney... zien wij natuurlijk ook in heel veel andere parken. En Eigenlijk kun je bijna zeggen van... de originele lockvolume zoals wij hem kennen... is wel doorontwikkeld met special effects. Van draaischijven. kijk, in, in, in Walibi Holland. Maar uiteindelijk is het weer Intamin... die nu ook de variant weer naar een nieuw level aan het tillen is. Hè? Klopt.
1: Um, dus inderdaad, we hebben het net gehad over Splash Mountain. Waar de ontwikkeling duidelijk was dat je van... Eén uh, rij achter elkaar, naar, twee naast elkaar en dan een paar rijen achter. Een uh, van de Lokvloems, ja, misschien toch wel weer, is uh, Valhalla in Blackpool. Dat was toen de tijd ook echt een, ja, uh, een doorontwikkeling van uh, toch die Lokvloem. Met die special effects erin waar ook een stukje achterwaarts in zat. En die was ook gebouwd door Intermin.
0: Ja, en wat je eigenlijk merkte is in die oudere type lockflumes. dat daar hebben we bij Hopkins eh, nog wel eens een, 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 ja, een bunnyhopje in kwam tijdens de splash. Uh, we zien de variant van Intamin. Uh, die uiteindelijk ook uh, bunnyhopjes kregen. Bijvoorbeeld die variant die in Park Warner Madrid staat. Uh, die heeft zo'n bunnyhop achteruit. Hele spectaculaire richtingswisselingen. Maar ze leunen nog wel heel erg op die techniek van vroeger. Toch kun je ook wel zeggen dat uh, Intamin een. een, een ja, een nieuwe variant van de Lokflim uiteindelijk heeft ontwikkeld. En dat werd Pilgrim's Plunge of zoiets. Pilgrim's Plunge,
1: ja, dat was in uh, Holiday World. En dus niet Holiday Park in Duitsland, maar Holiday World in Santa Claus, Indiana. Een uh, heel lokaal parkje. Ik ben er toevallig wel geweest. Uh, echt heel leuk. Uh, drie fantastische houten achtbanen, de fooetje onder andere. Uh, maar daar stond inderdaad de Pilgrim's Plunge. En dat was eigenlijk ja, een gigantische. ...mix tussen weer die shoot-to-shoot... Shoot, ...dus die brede boot... ...maar ook weer de lokvloer... Uh, ...met het kanaal daarin... ...en die had dus een, uh, een lift... ...die een beetje vergelijkbaar is met... Uh, ...de lift die op de Matterhorn Blitz zit... ...in Europa -park. de uh, Europaparkt... Die, ...die makmuis... Hè? ...dus waar de ene uh, onder is en de andere boven... ...en dan naast elkaar gaan ze wat opzij... Um, ...die had een hele... Uh, hè, uh, ...ja... Uh, hoe zeg je dat? Een, een drop die niet zo stijl was. Het was maar 45 graden of zo. En uh, ja, dat was het eigenlijk. Het was een hele betonnen bak. Het was een prototype. een ding draaide voor gemeten.
0: Nee, hè? Het was, het, je merkte inderdaad dat Intwin heel veel problemen had met de ontwikkeling van die nieuwe type lockflumes. Want er kwam ook een, een kleinere type in Cedar Point. Ja. En daar is zelfs uh, iemand volgens mij overleden of daar is het bootje omge Klapt zelfs.
1: Ja, in ieder geval het bootje omgeklapt. Ik weet niet of er iemand overleden was. Maar dat was inderdaad de, de kleinere variant daarvan. Die, uh, die staat er ook weer niet meer. Net zoals die pilgrims plunge. Um, maar uiteindelijk is dat concept uh, wel doorgegroeid. Hè? Ze hebben het toch een soort van doorgepakt. En uh, geworden nu
0: de watercoaster zoals we hem kennen van Intermin. Ja. Zowel Mak als Intermin hebben we eigenlijk het lockflume-principe uiteindelijk ook gebruikt voor een achtbaanervaring. Pilgrim's Plunge is uiteindelijk de bekende ja, waterkozen, best wel succesvolle waterkozen geworden van Intermin... die we vinden in Mirabilandia. De eerste was dat. Uh, daarna kwam uh, heel veel varianten in, in Turkije, staat er een, maar ik weet Energielandia. Energielandia, een Speed heet die daar. Uh, en ik heb die gedaan en ik vond dat best wel spectaculair. Dat waren,
1: het was een hele vette en ook daar is die drop niet zo heel stijl. Ik weet wel dat die zeikers en zeikers en zeikers en zeikers hebben. Wat hem gedaan? Ik heb hem in uh, Midden-Belandia gedaan. En toen dacht je nooit meer. Ik, ik, ja, ik zat front sheet En uh, ik ging. De uh, nou, eerste drop ging nog redelijk goed in die tweede drop. Ja, ik denk dat ik tot aan mijn knieën stond het, stond het bootje voor het water.
0: Merkte je dat het nog niet helemaal werkte?
1: Ja, nou ja. Nou, misschien, hè, weet je, een waterattractie is best wel leuk als je een paar druppels op je krijgt. Maar uh, mijn hele schoenen nat, uh, dat was niet echt uh, een beste ervaring.
0: In zoverre doet Mark Wright heeft dat toen beter gedaan. Die hebben Poseidon bedacht, hè, de, de, de bekende Lokvlu, maar dan... Bootjes die dan uiteindelijk ook echt een achtbaantrack track beleven. Um, volgens mij een van de eerste stond in SeaWorld. Journey to the Atlantis Center of the Earth, right? Uh, 4D. Hoe heet dat ding joh? Well, journey to Atlantis. Oh, ik ja. was er al. ik was er al Daar oh. um, ook een stukje achman-track in zat. Maar het is nu eigenlijk ook Intamin die toch dat lockfrun principe nu wel. ...weer aan de andere kant ook heeft doorontwikkeld. Ze hebben eigenlijk die, die achtbaan variant... Hè, ...die we nu kennen in Enigilandia... In, in ...en een variant dichter bij huis. Ja, Chiapas. Chiapas, ja. Uh,
1: dat was eigenlijk uh, wel een verrassing toen die aangekondigd werd. Uh, Fantasieland had vroeger ook twee Lokvloems voor Chiapas. Uh, vond ik heel tof toen. Ik heb, ze, ik heb ze een paar keer nog kunnen doen voordat ze verdwenen.
0: Ja, ik heb zelfs de variant gedaan dat het nog één was... Ja. Want klopt. vanwege capaciteit hebben ze toen uiteindelijk een stationnetje tussen. en er wat, wat aanpassingen gedaan voor mijn drop. Dat werd gedaan door Makride. Uh, dus er stond ooit een Makride in. Um in, uh, in Fantasieland. Maar de originele versie was voor me ook een Arrow of zoiets. En uh, dat was één hele lange, zoals alles altijd heel erg lang is in, uh, in Fantasieland. Maar toch die capaciteit te laag hebben ze gedacht we snijden hem gewoon door de helft. Maar je had wel echt de lange kant en de minder lange kant. En op een gegeven moment, ja, na 30 jaar wist iedereen dat. Je dat kan beter als je in de reizen toch die, die, die rechtse baan nemen, volgens ja. mij was dat. Uh, dus die linker ging altijd heel vaak leeg. Maar ja. goed. Hij is vervangen. Die is uiteindelijk vervangen. En
1: toen kwam Fantageland dus met... We gaan Chiapas maken. En eigenlijk dus weer een lokvloem. Uh, ik weet ook nog wel dat uh, het model toen werd gepresenteerd. Uh, het zou waarschijnlijk gemaakt zijn door Weile Erik Daaman. Uh, die dat uh, toen ontworpen heeft. Uh, maar daar zat dus een intermin lokvloem in. En uh, ik moet wel zeggen, toen, toen hij open ging, was ik wel uh, verrast.
0: Ik was een beetje underwhelmed om in eerste instantie te zijn. Uh, jij verrast in positief of negatieve zin?
1: Nou, vooral technisch verrast. Dat het. Uh, ik vond het. Uh, ik, ik had van tevoren echt niks bekeken. Dus inderdaad, uh, toen ik ervoor de eerste keer in zat, waren mijn verwachtingen van wat er in de berg afspeelde, misschien iets te hoog. Maar wat ze. Uh, toen klaar hadden gespeeld
0: met de uh, techniek... vond ik in eerste instantie heel indrukwekkend. Eerst even terug naar die beleving. Want uh, jij vertelt het toch iets te snel. Wij waren namelijk uitgenodigd bij die perspreview. En dat was ergens in de winter. En er moesten foto's worden gemaakt. Persfoto's, zonnige foto's. Uh, dus uh, we, nou, ik we kregen een belletje via een forum. Kunnen, we, er, kunnen er iets van 30 man komen of zo? Uiteindelijk werden er nog wat Duitse fans mannetje of, nou wat zijn, 50, 100, Die werden uitgenodigd. Dus wij naar nou, Fantasie Want ja we mogen het Japas proberen. En we kwamen er eigenlijk aan en kwamen erachter dat die attractie nog niet af was. Zo binnen, buiten, uh, stonden niet alle voertuigen op de baan. Maar goed, Fantasie had het best gedaan. Die hadden overal palmbomen neergezet, pagasolletjes. Maar het was die dag echt tegen het vriespunt aan voor mijn gevoel. Het was echt tussen de 0 en 10 graden in, in die variant. Dus eigenlijk wat jij zegt, heb ik niet zo heel veel zin in. En ik weet, die attractie was nog in testfase. We moesten ook tekenen, hè? we moesten contracten tekenen, weet je nog? Ja, dat weet ik nog wel, ja. dat dat het echt testfase was.
1: Nee, niks ja, Die
0: attractie in. ging echt nog voor een maand niet open hoor. Dat, we, dat heeft nog wel even geduurd. Dus wij erin, en wij dachten toch, nou, hier staat de nieuwe Valhalla. Hè? Want dat was die ervaring. Hier staat de nieuwste, grootste ja, Notchberry Farm clone misschien wel. En in zoverre de bouw natuurlijk redelijk kunnen volgen... Die attractie ook heel erg gelaagd. Ook echt precies als Nottsbury Farm gebouwd op ja Splash Mountain. Echt op, op verdiepingen. Zag er allemaal bijzonder indrukwekkend uit. En niemand die de layout kon raden vanwege... Ja, er moeten wel wissels, vrije val elementen. Nou, we hebben het allemaal gehoord. Ja, dan ga je erin zitten. En dan kom je toch achter dat de attractie nog niet af is. Maar nog veel belangrijker. De attractie um, was is op zo'n kleine footprint gebouwd... dat die ook nog een beetje bijgeremd moest worden. Maar daar kwamen ze in die maand van testen natuurlijk een beetje achter. Want ja, de eerste mensen gaan aan boord. Je merkt wat zo'n attractie doet. Water leert altijd nieuwe dingen. Je kunt water niet 100% uitrekenen. Dus ik weet nog dat we zeik en zeik en zeik nat werden. Maar ook dat in die maand daarna... de attractie vol werd gezet met, met, met remmen. Ja. Yeah. op die eerste drop naar de, naar de eerste wissel toe... Uh, ja, die was zeik en zeik en zeik nat. Maar we gingen daar met een noodvaart op die bandjes weer naar die wissel. Dat dat echt gewoon pijn deed.
1: Ja, misschien had ik toch te veel corona daarop. <laughs> ik kan <had> het allemaal <laughs> niet zo goed herinneren meer. Ik of weet nog wel wat het een heel de indruk was van, van de snelheid van die wissels. Nou ja, ja, laten we het technisch, want dat ja. is heel bijzonder hè? Ja, dat was wel echt. Dat, dat kon je ook niet van tevoren zien. Uh, ook de lifthills, die waren reeds snel. En. en je ging inderdaad die first drop af.
0: En hop, paf, zat je ging je weer achteruit. Uh... Ja, dat, dat doet Intermin goed. Hè? Ik vind dat Intermin heel snel die wissel kan. Ik vind dat ook bij een An unontontouw 13, bij het vrije val element, dat dat echt best wel snel gaat. Uh, we waren laatst in Denemarken, doen we een acht met een vrije val, die Polar Express. Ja, dat duurt dan toch allemaal wel echt een beetje lang hè, van sieren. Ja. Het, het werkt wel, het is een leuk effect, maar... Nou, vanaf... ja, je, je
1: hoort echt zo klik, klik, alle veiligheidssystemen in werking treden. Terwijl bij Intermin ga je er staan en een halve seconde later pleur je naar beneden.
0: Ja, dan val je echt flink. Ja. En, maar wat ik ook um, heel bijzonder vond, uh, is bijvoorbeeld als we gaan kijken naar die wissel naar in Walibi-Holland. Die ja. hoeft zich niet te resetten. Nee, klopt. Want leg dat even uit.
1: Ja, die kan gewoon doordraaien. Want de, 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 het plateau, uh, dat, ja, dat is gewoon een vlak plateau. En het stopmechanisme zit daar buiten. Dus uh, hij stopt tegen dat mechanisme aan dat trekt zich een beetje terug, ding draait en dan het andere mechanisme duwt hem weer naar buiten en dan kan hij zo doorrijden.
0: Ja, het, het, het mechanisme om de boot vast te zetten zit in het midden van de draaischijf. Zie je eigenlijk niet. Zie je wel een special, dat is ook een stuk rubber wat nog aan de onderkant van de boot wordt geduwd met een zuiger. Je houdt hem eigenlijk vast, maar dat betekent ja, die wissel hoeft zich niet meer te resetten. Dus eigenlijk de volgende boot die kan enorm snel en je kunt je voorstellen dat dat voor de capaciteit fantastisch is. Hè? Boot naar boot naar boot. En we waren bij de lockvloom... bij het opstarten. Wat dan heel erg leuk is... aan die lokvloem in Walibi... is ze zetten al die voertuigen, al die boten... eigenlijk op de lopende banden achter elkaar. Uh, dat heet de parkeerstand. Dus hoeven daar de sleutel... Voor in het bedieningspaneel, in die computer... weet precies waar de boten zijn en hoeveel waar... bij welke sensor omhoog moeten. En uh, dat betekent dus dat die hele lopende banden... vol staan met alle boten uit, het, uit de goot... Uh, maar als je hem dan weer opstart... voert hij eigenlijk op maximale capaciteit... elk bootje in het begin door. Want het duurt eigenlijk wel een half uur... voordat die bootjes een beetje lekker ja, gespreid Bespreid, zijn. Ja, ja, ja. Ja. Uh, maar dan zie je pas hoe snel zo'n wissel gaat... Daar bij die lock-in van een crazy riff. Want de ene komt erop, draait naar achter... en gelijk de volgende. Dat, daar zit misschien anderhalf seconde tussen... Ja, dat is wel heel knap. Dat is wel heel knap. En eigenlijk dat principe, dat lukt niet bij Intermin... want ze moet de wissel steeds resetten. Maar je moet voor de grap eens naar de wissel kijken... nadat je achteruit naar beneden gaat. Dan sta je de eerste keer die wissel, je knalt naar rechts. Dat gaat nog best wel snel... Maar dan moet je eens naar achter kijken hoe snel... en dat gaat volgens mij nog twee keer zo snel... de wissel weer terug reset.
1: Ja, bij, uh, bij Chiapas, dat is snel.
0: Dat is, ja. is ongelooflijk, ja. En ik vind dat ook heel knap... hoe ze dat hebben gedaan bij Chiapas. Maar ik vind dat eigenlijk ook heel bijzonder... van de Lokflum aan zich. Want doordat de attractie zo populair is... is voor alle leeftijden, lage instrapgrens... Uh, je kunt er met heel veel mensen in... is die capaciteit ook wel nodig. Hè? Je moet daar best wel wat boten op die baan hebben staan... Uh, om die snelheid... En die capaciteit te kunnen halen in tegenstelling tot zo'n Valhalla, waar eens in de 30 seconden een bootje vertrekt, is het toch die, die, die lokvlims... waar het achter elkaar door kan. Dat is heel bijzonder, hè?
1: Dat maakt het wel een, uh, een geschikte attractie ook voor elk type park. Want je kan een klein park hebben, zoals een Drievliet bijvoorbeeld. Nou ja, hoeveel bootjes zouden er bij Drievliet op de baan staan? Misschien uh, acht, acht of zo, ja. inderdaad. Terwijl voor een, een Splash Mountain, nou, volgens mij stonden daar wel. 50 boten op de baan. Ik heb geen
0: idee. Ja, dat heel echt, veel, echt ja. echt bizar meer van. hoor, nog. Ja. ja, dat is heel bizar. Uh, dat is ongelooflijk. En eigenlijk ook in Walibi Holland. Uh, wij draaiden met 16. Uh, ze kunnen hem draaien met 22 of 24. Doen ze niet. En dat heeft te maken met het feit dat uh, het ook niet echt nodig is... met alle respect naar Walibi. Maar misschien nog belangrijker... Uh, we hebben het in de video gehad over rubber. We hebben het gehad over slijtage. Het zijn slijtageonderwerpen. Het zijn slijtageonderdelen. Uh, op het moment dat de attractie het, in qua spreiding niet goed zit... dan wordt het bootje stilgezet aan de bovenkant van de liftheel. En dat gaat best wel, ja, best wel hard. Maar elke keer als dat gebeurt, dan slijt dat rubber een beetje. Dus je kunt je voorstellen, je kunt wel met volle capaciteit zo'n ding draaien... maar omdat het ene bootje wat zwaarder is dan de ander... net misschien iets meer snelheid, splash afgaat... is die spreiding altijd net aan. Maar dat betekent dus ook dat de bootjes te vaak moeten stoppen onderweg... en dat slijt gewoon de onderdelen te veel. Terwijl met 16 boten, men zei in Walibi-Holland... ja, zo is de capaciteit eigenlijk nog prima hoeven die bootjes, als ze eenmaal gespreid zijn... eigenlijk niet meer zo vaak te stoppen. Is de, de, dus ja, dat geeft net wat meer ja, lucht of zo, zou je dat kunnen noemen.
1: Ja, uh, zeker. En um, je ziet ook wel dat, dat met dat rubber, dat is nog echt wel de oude techniek. Want in principe de nieuwe generatie, zoals Chiapas maakt daar niet meer gebruik van.
0: Nee, die maakt gebruik van um, kettingliften. Uh, maar ik weet ook dat Intermin heeft aangekondigd in SeaWorld, volgens mij, of de geruchten zijn in SeaWorld San Antonio, dat er, er wellicht een, een uh, Lockflume komt met een launch of lsm lounge.
1: Ja, dat is wel weer een nieuwe stap in, uh, in, uh, in de Lockflume ontwikkeling En het kan ook, hè, want in principe, Chiapas wordt al geremd door magneten. Uh, dus ja, waarom als je remt door magneten, waarom kan je dan uh, niet lanceren met magneten?
0: Nee, we hebben natuurlijk we weten dat magneten niet goed tegen water kunnen. Uh, daar kijk maar naar de Express. Maar ook dat probleem is wel redelijk opgelost in de afgelopen jaren. Kijk naar Pirates of the Caribbean in Shanghai. Uh, daar liggen de magneten letterlijk de hele dag onder water. om die boten te kunnen voortduwen. Dat is echt een ander type attractie. Maar die techniek om magneten onder water te gebruiken. die bestaat al. En Intamin is nu bezig met. ja, eigenlijk de lokvloem meer weer. Ja, achtbaanachtige elementen te geven. Er zijn geruchten dat er een logvloem komt... van Intamin met een vrije val-element. Nou, ja. Ja, ja. spannend. Uh, er zijn uh, geruchten met launches Misschien, ik noem het maar eens... moet er niet eens gewoon een logvloem komen met een inversie? Dat
1: zou wel heel, uh, heel interessant zijn. Een
0: soort single g uh, in plaats van een bunnyhopje zit? Ja, ik denk dat dat wel technisch lastig uitvoerbaar is. <laughs> ja. En ik denk ook dat het familievriendelijke daarvan een beetje weggaat natuurlijk.
1: Nou ja, over familievriendelijk gesproken. Want uh, wat ik wel merk is dat Chihapa, sorry, Chihapas... Chihapas, <laughs> Chihapas heeft best wel een hoge minimumlengte.
0: Dat is uh, 1,20. 1,20. Ja, ik, ik heb opgezocht de Crazy River in Walibi-Holland... mag je al vanaf 90 centimeter in, maar wel onder begeleiding van een volwassene. 1,20 mag je alleen, maar goed, laten we zeggen, dat 90 centimeter. Dus dat is eigenlijk best al 30 centimeter verschil. Plus, een vergelijking tussen Crazy River en Chiapas... is dat Crazy River, hoef ik geen beugel te hebben, en Chiapas wel. Waarom is dat... Nou, ik,
1: ik weet dat uh, dat beugel uh, idee dat is, um, heeft te maken met de normering die gebruikt wordt voor, um, ja, voor beugelsystemen. En he, we hebben toen uh, een van de eerste video's, of de eerste video eigenlijk van Frimbar Science, samen met de Tuf een g gedaan. En um, he, bij een bepaald G-krachtenprofiel past een beugelsysteem.
0: Ja, dat is uh, verplicht dan.
1: Ja, ja klopt. Uh, toevallig, uh, onze vrienden van uh, After Park Lounge die hebben een uh, podcast gedaan met Patrick Marks van Europa Park. En die hebben natuurlijk de ontwikkeling gedaan voor Piraten in Batavia, waar je geen beugelsysteem nodig voor hebt. Hè, de piraten van de Batavia gaan hier gewoon zitten. En hij vertelde van ja, dat konden we alleen maar doen. Omdat onze remsnelheid van de first drop, dat we die uh, lager hebben moeten zetten, zodat de G-krachtenprofiel. Uh, binnen de tolerantie viel voor uh,
0: het weglaten van de beugel. Ja, dus je kunt je voorstellen... als je te hard moet remmen, hè, dan ga je naar voren met je, met, je, met je lichaam. Dat moet worden opgevangen. Nou, en de, binnen de tolerantie dat dat die remvertraging uh, eigenlijk is... Hè, dus dat je lichaam weer ja, terugkomt in je stoeltje... Uh, daar zit gewoon een tolerantie van echt maar heel weinig in eigenlijk. Hè?
1: Ja, dus je ziet in principe dat eigenlijk hè, al die oude lockflooms die uh, gemaakt zijn zonder beugel, die zouden bij uh, een herkeuring, hè, als ze echt uh, grote aanpassingen zouden moeten doen, dan moeten ze waarschijnlijk allemaal een beugel krijgen, omdat die afremsnelheid, dus uh, de
0: afremversnelling moet ik zeggen, dat die gewoon te groot is. Ja, we zien trouwens ook natuurlijk al lockvlooms met beugelsystemen. Want een van de bekendste, grootste maklockvlooms staat in Amerika. Die staat in Island of Adventure. Jij mag die naam uitspreken. Totally do Ride -right, Rips of Falls uit mijn hoofd. Experience for the Coaster. <laughs> nou, voor mij zat je daar ook aardig weer in de buurt. Ja, voor de naam heb ik jou, Rick. Um, maar die heeft ook een beugelsysteem al. Dus, uh, dus je merkt eigenlijk al dat... Jou nu kan ik me ook voorzien in Amerika dat je het fijn vindt... vanwege de claims om mensen gaan vast te zetten in zo'n bootje. Um, maar goed, ja, inderdaad, terecht wat je zegt natuurlijk. Uh, die nieuwe type attracties hebben wel beugelsystemen. Dus ga je ook weer werken met minimum lengtes. En eigenlijk hetzelfde discussie was toen... bij de vervanging van de Bob in de Efteling. Ja, we kunnen hem wel weer vervangen, maar dan wordt hij opnieuw gekeurd. En dus krijg je een ander ja, hoogteprofiel vanwege het beugelsysteem wat erin moet. En die toleranties, die worden steeds scherper eigenlijk. Hè. Die worden steeds spannender eigenlijk. Dus dat betekent dus dat ja, het aantal attracties waar je zomaar in kan... zonder beugel of zonder lengte-eis van 1,20 meter of zo... ja, dat wordt steeds minder.
1: Ja, en uh, nou, je ziet het ook in, uh, met Chiapas dus. Hè, uh, die heeft en een beugelsysteem en best een
0: hoge minimumlengte. En eigenlijk is dat wel misschien... de ondergang van de Lokflum. Want je kunt je zeggen, de populariteit van die Lokflum zit hem toch in het feit dat hij voor een hele grote doelgroep interessant is. Hij past in Walibi Holland in het jongerenprofiel van het park. Hij is spectaculair hoog. We zien een stukje airtime achteruit, vooruit, maar ook in een drievliet, Ja. He? Familiepark bij uitstek. Uh, eigenlijk moet toch ook gewoon toch geen in de hefteling, zou je zeggen. Maar kijk naar het succes van zo'n uh, vliegende Hollander.
1: Ja, nee, precies. Die waterattracties die blijven heel erg populair. Um, dus, dus ja, ik, er worden ook niet meer zoveel lokvloems nu gemaakt. En ik denk dat dat inderdaad te maken heeft dat um, de balans heel snel doorslaat. Van ja, we kunnen wel zo'n lokvloem plaatsen, maar het voordeel van dat daar geen beugels meer in zitten of zo, dat is nu weg... Dus ja, waarom plaatsen we dan geen waterkozen van mak? En je ziet bij Nichland bijvoorbeeld. Uh, die hebben die um, Expedition Krampus
0: hebben ze geopend. En dat was een watercoaster van mak. Nou, Sterker nog, als je nu naar de Mak Rides website gaat, hè, we, we, we nemen deze podcast iets eerder op voordat hij wordt uitgezonden. Maar op dit moment, als ik naar de website ga en ik kijk bij Water Rides, dan zie ik de Watercoaster, daar staat hij. De Supersplash, de Power Splash, dus het Pulsar. Interactive Boat Ride, dus een, een, een splash battle. En de Tow Boat Ride, dus dat is uh, ook een type Maar ik mis daar hier toch wel de attractie waar Mackrides Rides in de buurt toch wel bekend van is geworden: De Lok Flume. Waar is die? Ja, staat er niet meer op. Maar als ik een beetje op Google zoek, dan staat er nog wel een pagina online. En jij zei dat het zit in een soort schaduw-woordenboek ja. of zo. Klopt, hij staat nog wel in de, in de grote catalogus,
1: zeg maar, die Mac heeft. onder de Classic Rides-noemer. Uh, dus ze verkopen hem nog wel, maar hij wordt blijkbaar dus zo weinig verkocht. Dat, uh, dat ze het niet meer de moeite waard vinden om hem op de homepage te zetten.
0: Maar betekent dat dan, de beetje conclusie van de podcast, dat het klaar is met de Lok Gaan wij gewoon uh, ja, waterachtbanen zien of varianten. Van een Lokvlum, zoals Tiapas, wat eigenlijk toch ook meer een watercoaster is geworden dan. Nou,
1: ik denk inderdaad dat uh, het minimale wat je gaat zien, is. Een Chiapas variant, hè, waar je nou, misschien achter elkaar zit, maar ook naast elkaar voornamelijk. Hè, waar Intermin ook mee bezig is. Je ziet uh, Intermin is er nu ook een aan het bouwen in Oostenrijk. In dat Family Park, wat volgens mij gerund wordt door CDA. een compagnie Des in
0: Weet niet, maar ik weet wel dat Sean er was. Ja, Sean Sandbrook. <laughs> waard. Die was er pas weer. Maar ook daar zien we een... Uh... Een, een een bunny hop en we ja. zagen ik zag volgens mij eens in Italië ook een hele rare uh, ABC ride-achtige variant volgens mij met ook een drop en een, 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 een stukje ja, achtbaan precies dus en,
1: en, uh, in die, in die van Oostenrijk komt ook een verticale lift gewoon uh, naar boven
0: uh, met een stukje achteruit met zo'n zijwaartse wissel maar eigenlijk is het gewoon klaar met de lokvluchten de de, de de standaard lokvlug met die houten of die tonnetjes ja. die houten die boomstammetjes die zo populair zijn... ze worden gewoon niet meer besteld en gemaakt.
1: Nee, ja, zonde eigenlijk. Ik denk, het, het
0: was wel een Wat een, bepaalde... wat een teleurstelling aan het Ach, einde van de podcast. Ja. We hebben het over nou. de lockvloom. We hebben de hele video opgenomen. We hadden dat eigenlijk niet hoeven doen. Of misschien was het een goed.
1: Ja, ja, over vijf jaar. Nee, ja, het, het, het blijft wel... Een... Bepaalde attractie. En uh, het is ook goed, zeg maar, dat je weet waar de moderne varianten vandaan komen. En het blijft ook altijd goed om te kijken naar die oude rijts. En te leren van wat is er toen goed gegaan? En wat is er niet goed gegaan?
0: Ja, dus eigenlijk een beetje deprimerend. <laughs> het is gewoon klaar met de traditionele lokvlume, En eigenlijk wordt het komt acht baan. En lockflum wordt een beetje samengevoegd in varianten. En, en, en we gaan splashrides zien die steeds meer op een achtbaan lijken. En achtbanen die steeds meer op een splashride lijken. Misschien is dat... Uh...
1: De conclusie, ja. Ik denk het ook. Um...
0: Ah, nee. Rick, ik, ik wilde iets positiefs doen. Nou, ik vind ja. lockflum zo leuk. Ik vind hem zo leuk achter elkaar zitten, gezellig. En dan een beetje nat. En... Ik denk ook
1: niet dat dat weggaat. Hè, dat blijft een, een waterattractie. Alleen de techniek, hè, de, de rubberen band, ja, die gaat wel verdwijnen.
0: Ja, ja, dat was toch wel heel bijzonder ook trouwens aan de video om te zien. Hè, hoeveel rubber er in zo'n attractie zit.
1: Ja, dat is echt een, uh, ja, een, uh, een materiaal wat uh, um...
0: nodig is voor die operatie. Ja, zeker. Een ja, ja, ja. stuk wrijving om de, de, de boten uit de baan te halen, om het vast te zetten. Maar ook om te begeleiden bij de splash, om juist hele gladde type rubber... Ja, heel bijzonder. De video staat inmiddels online. Uh, die kun je vinden op YouTube. Uh, ik vind het echt, een, echt ontzettend tof dat we van Walibi dit mochten doen. Ik, ik wil nog een paar anekdotes zeggen, hoor, voordat we afsluiten. Want hoe leuk was het om te zien hoe zo'n baan volloopt En eigenlijk hoe simpel het systeem is, maar tegelijkertijd ook hoe veilig daardoor. Uh, blokkensysteem. Um, en ik merkte echt een bepaalde liefde ook vanuit de TD om die attractie zo goed mogelijk te draaien. Het hele besturingssysteem is vleden jaar volledig gereviseerd, helemaal nieuw. Zoals waar vroeger moest men de boten echt stilzetten, manueel de lopende banden uitzetten, gaat dat nu met een druk op de knop. Um, alles is digitaal het is eigenlijk een heel modern uh, principe geworden uh, terwijl het originele concept daar nog steeds blijft staan, ik, het, het is ook een attractie die ik in Walibi Holland toch zelden overslaat, want ik vind hem toch wel best wel sensationeel die, zeker die laatste drop um, en ik vond het echt gewoon heel leuk om daar te zijn in dat Wadbihond. Vond je dit nou een leuke podcast? Dan kun je, je abonneren op de podcast. Rick, dankjewel voor je expertise. Ja, ik vond het weer gezellig. Ja, en vind je dit nou leuk om nog meer verhaal te horen? Rick heeft ook samen hebben we het ook gehad over de spinning coaster. Ja, van... Uh, Mark, Happiness, Mark. Ja, de, de ja? Extreme Ride. Uh, we hebben het uh, over andere pretparktypes gehad. Dus heb je nou, uh, of attractietypes, heb je nou nog een onderwerp dat je zegt, dat willen we horen? Laat het ons ook even weten. De najaarsplanning van de podcast is inmiddels ook alweer gemaakt. En dat betekent dus dat we ons weer kunnen voorbereiden op weer heel wat andere attractietypes, Rick. Ik ben benieuwd.